0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 各位晚安，欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上个礼拜呢，我们请到了台湾路德协会的副秘书长古家培来到我们节目，来跟我们分享有关于台湾艾滋病感染者的现况，还有他们的未来。那这一集呢，校园 DJ 秀一样要来谈未来。可是呢，是年轻人的未来。今天呢，我们邀请到的呢，就是 Life Designer 创办人，同时也是出发成为我们期待的大人作者陈怡文小姐。学姐你好，你好，各位听众朋友，大家晚安。其实会认识怡文学姐呢，是因为教育电台有另外一个节目叫做《创青宅急便》里面的主持人听硕哥，他的牵线，他跟我说怡文学姐非常厉害。她在在学期间，大学加上研究所，她有。一个很惊人的成就，就是累积了两桶金，我觉得真的是超厉害的。因为像我现在研究所还没有毕业，我就觉得是不是今天我可以来把握一下青春的尾巴，做一些自己以前没有做过的事情。我相信各位听众们应该也很好奇，怎么样做到的呢？所以呢，现在就要先来请教怡文学姐，哎、欸，自我介绍一下，让听众们认识你
2: 。各位听众朋友，大家好，我是怡文，今天很荣幸可以收到黄燕的邀请，来到校园 DJ w 的节目。那刚刚黄燕有提到，就是过去在念书的期间，就是我自己在存钱的部分有一些小小的累积。其实这个部分有一些原因，那这个原因其实一部分就是因为自己生活上面的所需，所以在面对那样的情况下，你就会想说。那我怎么样可以同时解决自己生活上面的问题，然后并且也想要就是拓展自己的视野？所以大家可能会常常听到，就是有一个理论叫做税金理论。那这个税金理论呢，其实就是我透过大学四年把一些零散的时间所汇集起来。那以大学生来讲，其实我相信，其实时间是很多的。包含现在假设工作了或者是上班了，我们还是有机会可以从早晨的时间或者是晚上睡觉之前挖出一些时间。那我觉得，如果我们都会觉得自己经验不够的话，那是不是可以就是透过时间来帮助自己累积额外的东西？很推荐大家可以翻翻我的书《出发成为我们期待的大人》，然后里面有一些比较详细的介绍。那希望可以帮助到大家。
1: 其实学姐也有提到，就是关于金钱储蓄方面。了解学姐的独门心法之前，我觉得很好奇的是，金钱对你来讲，你的定义会是什么
2: ？哎、欸，这个问题很棒哎、欸，就是很难得可以有人问这么 detail 的东西。就是我觉得金钱对我来说有一些转换过程。以前小时候就是很单纯的觉得，哇，这就是可以买自己想要的礼物的一个很单纯的想法。可是长大以后，你就会发现，哎、欸。它其实是支持你生活的一些基本所需。那到现在呢，其实我会有一句话我蛮认同的，就是其实金钱是一种成全。对，那这句话其实我是从一个创办人，他叫做秦士林董事长那边学来的。那他说金钱是一个成全，我觉得最主要原因是我们如果要跟别人兑换我们在社会上面的价值的话，可能不知道怎么样去做一个对价关系。对，但如果你可以透过一个平台，那我觉得它可以完成我们可能想做到，但是自己还没有那个能力的一个价值。那其实它就是一种，我把我的能力转换成另外一种价值，你也把你的能力换成另外一种价值，我们一起用我们的这个价值去让这个社会变好。
1: 其实，在书里面有看到的学姐就是把钱比喻成通行证，对，就是可以引领自己去探索世界的更多可能性。嗯，对我觉得其实这个比喻，我相信各位听众们。应该也蛮好理解的，因为学姐的书就是很浅显易懂，可是又告诉你很多人生大道理。但<笑>我觉得呢，其实从学姐的说明当中，就是金钱对她来讲，可能是通行证，可能是一种共同的价值。那我也想要请问学姐是如何达成开源跟节流，然后呢，在在学期间成功的达成您说的小小的累积？但我觉得太谦虚了。哦
2: 、嗯， oh, 好啊，开源跟节流这两个可能没有办法，只有择一进行。对我来说，我当时其实用的方法就蛮愚蠢的，<笑>就是比较算是。直接用自己的劳力去换取。那我先简单介绍我的方法，但是等一下也有一些，呃，我觉得如果再让我走一次的话，我可能会修正的地方。那我基本上就是利用学校下课以后的时间，然后还有礼拜六、礼拜天。所以如果认真去做简单的计算的话，假设我们这样来算，每天下课可能六点或七点，那你到晚上十点回到家的时间大概有三个小时左右。所以一个礼拜有五天，那这样就有十五个小时。那加上礼拜六或礼拜天，平均一天我们算六个小时就好。所以一整周下来呢，你将近就会有，以自己个人来说，你将近就会有三十个小时都是你自己的时间。那你一年有五十二周，你又有大学四年，你再把它乘上现在的时薪的话，基本上从这样子累积下去，它就是一笔很可观的数字。所以你要累积其实是很有机会的，只是你要去思考说，那你要用什么方法把这样子的时间转换成你的价值？那我刚刚说，就是我自己现在反过来想，我会想要修正的地方，反而是。你应该把这个累积起来的价值，不是只是一个单一性的。就比如说，我可能只是在便利商店打打工，或者是我只是去做一个可能发传单或者是什么的工作，你可以转换成一个。你在这一段时间所付出的努力，但这个努力是可以被堆叠下来的，转换成累积自己的实力。那之后大家就可以根据你这些实力，然后可能你 maybe 有机会在毕业的时候呢，你可能就可以得到一份你可能超乎别人可以想象你能做到的这个工作。那我觉得这就是你要用你自己过去的时间去堆叠出自己能力的地方
1: 。刚刚听学姐分享，其实我就想到我大学，在我每一个打工经验当中，我都会先去设定我的目标。好棒哦！<笑>害像是可能校园周边的餐厅打工，是我也都会希望说，我可以借由在跟客人互动的过程当中，去了解说，哎、欸，应对进退的技巧。然后可能去补习班打工的时候，我就会想说，要怎么样去经营我的教育理念？是，然后就是应用我在教育学程里面的所学，没错<錯>，就达成学以致用的目标。耶 <Yeah, S 2> <對>，我非常
2: 非常就是赞赏黄燕她所做的这些事情，<笑>而且完完全全你可以把你所学的跟。实际上，生活所经验的两个结合在一起
1: 。而且，我觉得当我进入职场之后，我演练过，我就会发现说，哎、欸，我还有哪些不足的地方？嗯，当我还是学生，我就可以再回到学校继续学习，补强自己的不足。在还没有遇到学姐之前，我是这么做的。那今天就是听完学姐的分享，或许呢，我可以就是有一点不一样的改变。嗯，那相信各位听众们也可以借着节目呢，去思考自己的人生下一步要怎么走。对。那刚刚呢，学姐是分享到她的金钱储蓄观念。对，那其实我也好奇一点是，在以前也兼了很多份家教，你是如何进行时间分配的呢？
2: 对，这也是蛮多人会问我，就是关于时间管理的问题。因为我相信，其实大家在上了大学，对于很多领域其实都是很好奇的。所以你可能同时会参加社团，同时也跟你的专题老师做专案研究，同时自己外面也打工，你甚至还会参加校外的一些活动。所以我相信每一个大学生，如果他自己是很有想法的话，基本上一个人参与四到五个活动应该是很基本。所以如果从这个角度去看，很多人就想说，那怎么办？我到底要怎么样分配我的时间？第一个就是你在大一的时候，我觉得你都可以先去参与看看，但是你一定要先看过，不要只是听别人说，不要让你。自己的觉得或者是以为是建立在别人的嘴巴里面，而且你下次再遇到他的时候，你才知道我确定要，或者是哎、欸，我确定不要。时间管理我觉得很重要，就是要先理清到底你要什么或不要什么。可是大家都会忘记要什么或不要什么，有前面一个很重要的东西就是尝试，就去参与看看。那第二个就是，如果你也真的。如你自己的所愿，得到了非常多这些机会的时候，你怎么样分配你的时间？就我觉得，第一个你一定要先很清楚知道你自己的体力有多少。对，因为很多人会 loading 过重，是因为他真的很喜欢很多，但是自己的体力可能没有办法负荷。那你最后可能就会因为一个没有弄好，那导致其他就会有一些连环的效应出现。那我觉得排序就很重要。那以我当时大学来说，其实我是确定要考研究所的，所以对我来讲，把大学的成绩顾好，它一定是我排序的第一名。第二个就是我当时就是也希望就是自己可以存到钱，所以对我来讲，第二名可能就是存钱。可是我并没有因为想要，比如说考上研究所，或者是就为了存钱，然后我就舍弃了，比如说跟同学的相处啊，或者是参与学校的一些活动。我其实同时也是戏学会会长，那我每年的大学的寒暑假都会。规定自己一定要出国一下，<笑>那个规定自己要出国比较像是希望自己不是只有关在就是台湾这个土地上面，然后只看到我们自己身旁的同学。我也会好奇其他国家的大学生他们是怎么样过他们的大学生活。这个时候就是关于顺序这件事情就很重要，所以我当时是把自己的顺序排出来，然后去切自己的时间。那我觉得我自己可能有一点比较特别的地方，是因为我以前是有在运动，所以我的体力可能相对来比一般人。说可能可以稍微睡得少一点呵呵呵，或者是可能因为我太喜欢很多事情了，所以我可能会某种程度会牺牲睡眠。这个真的见仁见智，就是每一个人所需的时间长短真的不一样
1: 。帮各位听众划重点。尝试跟排序，就是你在大学生活，甚至是你已经踏入社会了，其实你都可以再去重新思考，不一定就是要1月1号就定下一个新的计划，你可以从现在就开始。那我觉得尝试跟排序呢，其实我也蛮有共鸣的，因为像刚刚学姐就有讲到说，你一定要去做，你才会知道说里面的道理在哪里。过去呢，我就是因为大学参加广播社团，然后我就觉得，哎、欸，这个空中的世界好特别哦、喔，所以我就培养了这个兴趣。那四年待下来，就觉得那我好像可以继续深造，所以我就到了教育电台，然后也很开心这个地方有给我一个这么美好的空间，然后可以让我遇到那么美好的人，就觉得一开始的尝试带给我了不一样的未来。那排序呢，我觉得也是非常重要的事情。那可能每个人的排序会不一样，你可能有工作，你可能有家庭，你可能有朋友，就是在这些排序的过程，你可以去了解说可能跟你切身相关的，你觉得最重要的会。会是什么？通过学姐的分享呢，我觉得各位听众，不管你在什么年龄层呢，都可以去思考一下，你下一步要做什么哦。询问学姐呢，就是有关于金钱观念啊，还有时间分配。其实我也很好奇，就是在兼顾学业跟工作的时候呢。学姐有没有遇到什么样的困境
2: ？当然有啊，困境感觉天天都在。我现在也遇到困境，<笑><笑>是什么？现在的困境就是我现在在想要把我的公司带往就是另外一个方向走，对，然后目前还在思考有没有什么样比较具体的转换方式，对，跟之前模式可能会有点不一样。所以我觉得困境一定是一直都在的。举一个比较简单的例子好了，我觉得大家可能需要去练习的反而是面对困境的心态，要适时的求救。就是不是只有自己，就是在那个领域，就是上面抱着头，然后也不知道该怎么办才好。对，所以如果可以的话，我觉得适时的请求支援，然后还有就是找到方法，或者是找到你身边的朋友跟你一起，我觉得这个还蛮重要。那那个心态就是。你要去确认自己说，那我做的这个选择，自己是不是真的喜欢？那如果他今天变招的时候会怎么样？对，有一句话是这样说的，就是你要改变的是达到目标的这个路径，但是你不是要改变你的目标。<笑>对，所以这个地方可能大家比较需要平常累积或练习的，会是如何面对困境，然后但是你可以找到一些比较具体的方法来解决。那这个具体方法解决，对我目前而言，我比较常用的方式其实是求救，就是向身边已经懂这个领域的人，就是询问
1: 。山不转路转，然後记得求救。<笑>其实呢，怡文学姐刚刚就分享了很多她自己的方法。那我相信呢，在遇到困难的时候呢，我觉得适度的示弱也是很重要的事情。嗯、
2: 对啊，别人来问你问题，然后刚好是你会的领域，我相信你也会很乐意帮忙。我觉得其实就是一种互相啦，人跟人之间的相处其实就是一种互相。协助的过程
1: ，人生也就一辈子嘛。<笑>就是如果可以借由分享，然后缔结更多好的缘分，我觉得也很值得啊。对啊、哦，對这个我
2: 完全认同，<笑>
1: 真的。所以呢，今天呢，校园 DJ 秀邀请到的是出发成为我们期待的大人，作者就是陈怡文小姐，也是怡文学姐。今天呢，节目上半场我们先到这里，待会儿呢，我们先请校园特派员来带给我们精彩的小单元，稍后一下不要错过哦。大奖等你来
0: ！欢迎来到小园 DJ 秀的小单元“大奖等你来”，我是特派员子旭。今天要和大家分享一些小惊喜。那在分享这些小惊喜之前，先来跟各位说明和今天主题相关的科普小知识。根据美国全球创业精神发展机构的调查指出。全球正面临经济困难，富国的人口有老化危机，而低收入国家则急需扩增就业机会以维持生活水准。然而，刺激全球经济成长的方式就是让更多年轻人投入创业。而台湾创业的精神排名全球第六，是唯一抢进前十名的亚洲国家。虽然台湾的年轻人有勇气且愿意尝试。但创业一年就倒闭的几率却高达九成。许多企业家指出，年轻人创业失败率高的主因是因为恒心不够。但若是具备管理人群的能力，能有一个完整的组织，且不断修正自己创业过程中的错误，创业将带给我们突破自我的人生经验。那听完科普小知识，现在就要来分享子胥为大家准备的惊喜啦！这边为大家带来一些创业竞赛的小资讯，让未来对创业有兴趣的人参考看看。首先要介绍的是全国大专院校创新创业竞赛，这是教育部办理的创业竞赛活动，类别分为新零售的出现、纺织与机械创新、金融科技、医疗创新、农渔业创新以及企业辅导等六项主题。参赛资格为全国大专院校学生，四到六人一组。初审的报名期限为一月二十日至四月二十四日。竞赛过程中会提供一系列创业家的心得讲座，给予建议，建构出更明确的具体计划。是无需报名费用的跨领域创业竞赛。未来想创业需要累积经验的人非常值得一试，是非常高水平的平台哦。另一个想推荐给大家的是迈入第三十九届的经典新秀设计奖。今典新秀设计奖包含了产品工艺、包装与空间、时尚和视觉传达、数位多媒体以及社会创新设计类别，这是比较偏向设计创新的资深平台。初审的报名费分为早鸟价3500元以及一般价5000元。早鸟的时间为3月9日至4月30日，而一般报名的时间为5月1日至6月19日，是一个很有影响力的平台。得奖作品将展示于全球规模最大的设计新秀毕业展盛宴——新一代设计展展会中。那其他的重要时辰，再麻烦各位上官网查询更详细的资讯喽。今天的大奖等你来，就到这边告一个段落。我是子旭，我们下周见。
1: 欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上半场我们听了很多有关于怡文学姐的分享，那下半场呢，我们要继续请教学姐，她在人生规划上面有什么样不一样的体验呢？学姐你好，嗨，各位听众朋友，大家晚安，大家好。那延续刚刚上半场的话题，就是有关于兼顾学业跟工作。那我其实有点想把领域扩大一点，除了学业还有工作之外。未来啊，踏入职场，或者是呢，你的日常生活中的休闲娱乐，那我想要请问学姐的是，这么多的层面，平衡的方式是什么呢？
2: 自从啊有 Line 啊有 Facebook 这些通讯软体以后，我相信大家平常生活也可以感受得到。你已经很难可以把所谓的工作或者是上学，然后跟所谓的下课跟下班就是分开来。会回到刚刚上一段跟各位听众朋友分享的，就是你可能要从最一开始的选择先把它 setting 好。但很多听众朋友可能会想，可是我都已经选了怎么办？我都已经接了这些工作。那我觉得你自己可以设定一个时间，就比如说我接了这个案子，或者是我做了这个选择，那我可能就是完成到今年五月，或者是今年八月，就你自己给一个时间，然后也自己设定一个目标。如果这个时间跟目标都到了，你觉得你那个热情还是在，那我觉得就可以继续。我觉得因为你已经接了，所以自己的负责任的心态，我觉得还是要做完。那像我自己是比较在大学或研究所的时候，我自己会多做一件事，就是因为我觉得机会是很难得的，就是其实是不怕。怕辛苦，但是我们比较会怕没有机会，尤其是刚出社会，对于其他人来说，你就是一个 nobody。怎么样可以让别人看见你，或者是让他知道你有这样子的专长，变成要从把握机会这个角度出发？但是你也知道，就是如果今天能力够好的人，基本上他从把握一个机会以后，后面就会四五六七个机会就一直跑出来。那这个时候，你就真的要好好的去筛选，你到底要把哪些机会放进来到你的生活里面。对，所以，与其你已经接了十个案子，然后把自己忙得不可开交，不如你一定要先问自己说，那。到底以我的能力来说，我可以揽多少工作？平衡是真的蛮重要的啦。即使你都做的自己喜欢做的事情，可是可能还是会有很累的时候。适时的休息就是为了走更长远的路嘛。对啊，嗯、这是老生常
1: 谈。工作上面，我就会觉得说，哎、欸，可取代性这件事情也蛮值得重视的。对
2: ，没错，就是你
1: 对于这个公司来说，你是不是非常有价值的，或者是你只是一个免洗的工人？<笑>天呐、啊，你用对词了。对，我觉得有时候还蛮悲伤的。嗯、可能听到同年龄的，或者是比我小的朋友，他已经进入职场，进入了两三年之后，会发现他好像就是眼神当中已经没有光了。对，对，就觉得有点哀伤。其实我自己会觉得，如果我今天要去选择一个工作，我可能会去假想我三个月后，或者是我六个月后，嗯、甚至一年，嗯，我在这个岗位上，我有什么样其他的发展吗？对，或者是说我可以变得跟现在不一样，可不可以带一些可以带着走的能力？对，没错。对，我就觉得说，可能接下一份工作的时候，先前的衡量还有考虑也是很重要的。嗯，虽然上一段有讲到说尝试很重要，但是审慎考虑过后的尝试，我觉得应该。会让你的行动更有价值。
2: 没错，没错，这一个我非常推崇黄燕他所叙述的这一段。那这个地方我想要顺着黄燕刚刚提供的这个经验给大家，以后也提供一个想法。这个想法是：假设今天社会上没有缺少任何一份工作的时候，那你想做什么？未来当然也会有很多新工作出现。没错，可能我们现在都还想象不到。但是，如果你即便是在整个社会都没有提供工作给你，你也还是知道你自己要干嘛的时候，哇，那就太棒啦！你就永远不用担心不会有工作这件事情，嗯、而且你会更有目标性的在完成你自己人生想要完成的事。这基本上也是我为什么会把我的公司取名为 l i v e Designer 其实最主要的原因，因为回到我们身为人这件事情来看的话，我们希望我们人生呈现的样子是什么？我觉得这个还蛮重要的
1: 。那刚刚有讲到平衡的艺术，那我其实。也很好奇，就是学姐走到现在是什么样的成长过程，嗯、让学姐会想要创办 Life Designer， 然后之后写出出发，成为我们期待的大人呢
2: ？我觉得第一个是我的爸爸妈妈，其实或者是包含我的爷爷奶奶、外公外婆，其实他们都是很 open 的，就是他们对我的教育就是，你只要有任何想做的事情。你都可以去做，但是你就是自己的安全顾好。然后其实他们还蛮严厉的，他们会觉得你如果呃有答应的某一件事情，你就是一定要做到。对，所以我觉得是这两个价值观让我自己有承诺，我自己想要做的事情，或者是去追求我自己想要的目标的时候，我觉得我会带自己一定要记得这件事。那当然，第二个我在书里面也有提到，就其实呃我的爸爸他可能就是会有酗酒方面的问题，所以在爸爸的部分我。目前还没有找到一个可以跟他好好坐下来沟通的方式，但是我目前采取的方法就是 ，OK， 那我知道你有这样的问题，可是这个问题可能以我现在的能力我没有办法解决，因为我没有办法改变我的爸爸嘛，所以我就想说，好，那就先放着，但我还是不要因为家庭背景这样，然后去影响我自己想要追求我自己希望的样子或者是生活。那第三个部分是家庭背景，其实还有影响一个我自己觉得蛮大的原因，应该是我有弟弟妹妹的关系。就是你就会觉得，如果今天家里发生什么事情了，那你不会希望你弟弟妹妹跟你一起逃难啊，或者是什么很过得很刻苦刻难。所以其实我第一段有提到为什么大学要存钱，其实有一部分我自己事后思考，可能是我会觉得，即便是今天家里发生什么事，我也希望不会影响到弟弟妹妹的求学。所以当时存钱有一部分是希望帮他们可以存下来的。
1: 可能你在要求独立之前。第一步应该算是金钱上的独立吧，<笑>在你还没有找到自己
2: 自足的方式，可能暂时只能这样。因为其实我后来出社会以后，也花了一小段时间去思考一件事，就是难道这个世界只能靠金钱来转动吗？有没有一种方式是不需要金钱也能生活的？但真的有哦，你只要可以找到一个自给自足的方式，你其实是可以不需要跟这个社会里面做金钱上的交
1: 易。我觉得世界很大，可能我们看到的只是小小的一部分。对、啊，那我们可能会因为自己的眼界，然后限制了自己，那我觉得就很可惜。那今天呢，我们邀请到怡文学姐来分享。那我觉得就是除了家庭故事之外呢。在书里面呢、啊，学姐有一段就是关于李光头的书写，我觉得印象也很深刻。Oh, oh, oh. 对，记得学姐就有说到说，发现其实最难的一关是自己对自己的看法。
2: 这个地方我觉得是非常好，可以跟自我对话、跟反省的时候，因为你会一直不断去问自己说，那我到底害怕什么？理完光头会怎么样吗？或者是那别人问我我要说什么？或者是就是想理光头不行吗？对不对？就是这几个都是你可以问自己的东西。什么样的存在可以让你变得不一样？但是这个不一样不是指我要标新立异啊，或者是我一定要很突出啊，或者是我要得到那个 spotlight。这个不一样只是很单纯的让你自己活在这个世界上，你会感到很满足。呼吸跟活着表面上看起来一模一样，但实际上它的背后是很不同的。
1: 活着跟纯粹呼吸，我觉得就是一个生理上还有心理上的差别。没错<錯>，嗯，我就想到，呃，我大学毕业的时候，我就跑去跳高空弹跳，非常棒。我记得学姐在书里面也有提到这个经验。<是>那我是觉得，就是在跳高空弹跳的过程当中，你真的可以体会，你不只是在呼吸，就命悬一线。没错，沒<笑>然后你荡到山谷底下的时候，你会觉得哇，人生这里就是最低了。没有地方再比这里更低
2: 了。<笑>想再挑战一次吗？
1: 因为它算是我的生日挑战。我每一年都会找一件很特别的事情去做。<笑>你跟丁玲娟老师超像的哎、欸哦！我知道丁玲娟老师。对,、哦、对那我会觉得说，就是人生就是要留下一些特别的记录。所以在山谷里面摆荡的时候，就觉得哎，此刻的呼吸超级宝贵。刚刚呢，其实怡文学姐分享了很多她有关于生命的相关经验。节目最后，我想要询问学姐，就是写了这本书叫做。出发，成为我们期待的大人。<Yeah. S 1> 那学姐觉得你有成为你期待中的大人吗？我觉得我还在努
2: 力中，有一部分我觉得有符合，但另外一部分也还在努力。就是我自己期待的有两件事，第一个是就是我希望当时觉得有别人可以帮助我一把的，就是现在会希望自己是成为那个帮助别人的人。第二个是我希望成为就是所谓的教育企业家。很多人都会觉得哦，好像教育就是要无偿啊，要有爱啊。那我希望这件事情是可以有一个比较平衡的点，所以我目前就是朝向这两个方向在。努力
1: 。那想要问学姐的是，如果人生可以重来一次，嗯，你还会走向过去走过一样的道路吗？你说从大学啊，包含出社会的
2: 这一段吗？对。呃、哦，我会诶、欸，这个我还蛮确定的，因为我的思考点是这样：如果我今天真的不幸，我活不过三十岁，那我的人生就 game over 了。对，那按照逻辑来说，如果我当时只是让自己很乖乖的，比如说只是在某一个领域，然后做了一份工作，然后就到三十岁，然后就拜拜，那我一定会觉得超可惜的、啊，因为你少了很多的尝试跟体验。有这些尝试或体验，可能你会觉得，那你怎么有那么多的时间，或者是你怎么样去分配这件事情？那我觉得这个可能就要再回。到个人就是你的选择是什么？那对我来说，体验是很真实的东西，也是我自己在学习路上蛮不能取代的价值
1: 。在人生登出之前，记得先去尝试，然后尝试之后得到的体验，你就可以知道要不要继续往下一步迈进。今天呢，很开心可以邀请到 Life Designer 的创办人，同时也是出发成为我们期待的大人的作者伊文学姐。最后也请学姐跟听众们说声再见吧，拜拜！感谢你们的参与，加油！我们要一起哦，各位晚安，那我们下次见。